0: Wir Deutschen besitzen im Schnitt fünf Versicherungsverträge und geben dafür bis zu 2.400 Euro jährlich aus. Klingt nach ganz schön viel, aber bedeutet viel ausgeben auch, einen guten Versicherungsschutz zu haben? Welche Versicherungen brauchen wir eigentlich und um welche können wir getrost einen ganz weiten Bogen machen? Das und mehr diskutieren wir in unserer heutigen Podcast-Folge rund ums Thema Versicherungen. Viel Spaß dabei! Auf Geldreise, der Finanztipp-Podcast für Frauen mit Anja und Annika. Hallo alle zusammen. Hallo. Wie steht es eigentlich um den Versicherungsschutz von uns Deutschen? Sind wir überversichert, unterversichert oder doch genau richtig? Gut versichert zu sein und sparen, geht das überhaupt zusammen? Und was brauchen wir eigentlich, um gut aufgestellt zu sein? Genau darüber sprechen wir in unserer heutigen Podcast-Folge. Aber bevor wir starten, wenn euch unser Podcast gefällt, dann abonniert ihn doch einfach. Oder gebt uns eine gute Bewertung bei iTunes, da freuen wir uns mega drüber. Ja, wir haben es euch ja schon mal gestanden, Anja und ich hatten vor Finanztip keine Haftpflichtversicherung. Wir können euch an der Stelle auch schon mal verraten, auf die solltet ihr nicht verzichten, denn im Worst Case kann es richtig teuer und sogar existenzbedrohend werden, wenn wir die Versicherung nicht haben. Also die Haftpflichtversicherung ist ein absolutes Must-Have. Umso interessanter ist es ja fast, dass jeder fünfte Haushalt gar keine Haftpflichtversicherung hat. Stell dir mal vor, Annika, um die 20% sind genauso wie wir bis noch vor einem Jahr. Wir sind nicht alleine. Ich finde das beruhigend. Ja, <lacht> ja, das stimmt auch wiederum. Ja, die Gründe sind wahrscheinlich total verschieden. Bei mir hat es zum Beispiel so lange gedauert, weil ich das Studium über noch bei meinen Eltern versichert war. Und als ich dann irgendwann fertig war, stand es einfach nicht ganz oben auf meiner Prioritätenliste. Da stand dann erstmal ein Job finden, Wohnung suchen und, und, und. Aber irgendwie finde ich trotzdem, dass es sich so ein bisschen ausredenmäßig anhört. Und ich muss auch einfach gestehen, ja, das ganze Versicherungsthema, das ist auch so ein bisschen auf Desinteresse bei mir gestoßen und ich habe es deswegen auf die lange Bank geschoben. Findest du Versicherung heute spannend? Nö, finde ich nicht. Deswegen <lacht> sage ich ja Desinteresse. <lacht> ich dachte gerade so, und das hat sich jetzt geändert. Nee, nee, gar nicht. Aber was ich dir auf jeden Fall sagen kann, ist tatsächlich, dass ich die Haftpflicht eigentlich auch wirklich jetzt erst so richtig schätzen kann, also seitdem ich Mama bin. Denn ganz ehrlich, seitdem mein Kind da ist, stand ich schon überraschend oft kurz davor, in richtig brenzlige Situationen hineinzuschlittern. Bestes Beispiel, Sturmtief Sabine. Ist ja jetzt mittlerweile schon ein bisschen her, aber da gab es auch schon wieder so einen brenzligen Moment. Und zwar wäre mir der Kinderwagen fast auf die Straße gerollt. Oh Gott. Ist ja ein Schreckmoment. Ja. Und dann ja. hast du ihn noch festgehalten, oder wie? Ja, also erstmal vorweg, natürlich ohne Kind. Das wollte nämlich balancieren. Deswegen habe ich nämlich den Kinderwagen auf dem Bürgersteig abgestellt. Aber dann kam eben ganz blöd eine Windböe und hat ihn fast auf die Straße geweht. Mhm. Aber Glück im Unglück, es kam in dem Moment kein Auto, kein Radfahrer oder sonst wer. Trotzdem mag ich überhaupt nicht dran denken, was hätte passieren können. Und vor allem, was hätte das für mich bedeutet, wenn ich keine Haftpflicht gehabt hätte? Ja, das stimmt. Das hätte echt auch also, traurig werden können und zudem auch noch teuer. Aber genau für solche Fälle ist ja die Haftpflichtversicherung da und Experten sagen immer, sie schützt uns vor dem finanziellen Ruin, wenn eben doch was passiert, an dem wir dann schuld sind. Und das kann ja auch völlig unbeabsichtigt passieren, wie das bei Anja der Fall war. Bei mir zum Beispiel ist es so, ich fahre super viel Fahrrad und wenn ich da jetzt an ein parkendes Auto zu nah rankommen würde und das dabei zerkratzen würde, dann kann das auch für mich super teuer werden. Aber eben auch nochmal so, so ein Kinderbeispiel, wo du ja auch schon was mit Kindern gebracht hast, Anja. Es kann auch passieren, zum Beispiel dieser Klassiker, dass der Ball im Fenster des Nachbarn landet. Mhm. Und das kann auch teuer werden. Ein Beispiel von mir jetzt nochmal, wenn ich jetzt über die Straße renne, noch bei Rot, um jetzt den Bus zu erwischen, weil ich mal das doch nicht auch, ich nicht halt so nicht Fahrrad fahre. Nee, tatsächlich nicht, weil ich ja meistens Fahrrad fahre. Aber wenn ich mal Bus fahren sollte, und dann über die rote Ampel rennen muss, weil ich zu spät bin. Weil zu spät bin ich tatsächlich oft. Also das ist durchaus realistisch an, der, an dem Beispiel. Und dann kommt aber ein Auto und muss wegen mir jetzt irgendwie voll in die Eisen gehen. Und dann kravum kommt es einfach mal zum Auffahrunfall. Und na, das sind alles keine schönen Szenarien. Und umso besser ist es, finde ich, wenn wir dann wenigstens finanziell davor geschützt sind. Und wir können uns auch einfach nicht damit herausreden, dass wir sagen, die Haftpflichtversicherung ist zu teuer. Weil, also ich meine, ich gebe für meine 60 Euro im Jahr aus. Nee, ich gebe auch nicht mehr aus und da ist sogar mein Kind schon mitversichert. Annika, neben der Haftpflichtversicherung, welche Versicherung hast du da eigentlich noch und kommst du überhaupt auf die fünf Verträge, von denen ich im Intro gesprochen habe? Also wenn wir jetzt die Krankenversicherung einfach mal weglassen bei der Aufzählung, dann komme ich auf vier Versicherungsverträge. Dann bist du ja ganz gut im Schnitt, würde ich sagen. Ja, das stimmt. Ich kann dir das auch noch mal kurz auflisten. Also ich bin, wie, wie ich ja schon gesagt habe, Haftpflichtversichert. Ich habe eine Hausratversicherung und dann habe ich noch für meine Reisen eine Auslandsreisekrankenversicherung und auch, die ist ganz neu dazu gekommen, jetzt eine Wohngebäudeversicherung, weil ich mir ja gerade ein Haus gekauft habe. Und die ist dann halt für den Fall da, dass zum Beispiel mein Leitungsrohr platzt oder eben wieder ein Sturmtief Sabine kommt und übers Haus hinwegzieht und dann da diverse Schäden anrichtet, dann kommt die finanziell für die Schäden auf. Was mir tatsächlich noch auf meiner Liste fehlt, ist eine Risikolebensversicherung. Die werde ich mir auf jeden Fall demnächst noch anschaffen. Warum ich die brauche, wer sich das jetzt gerade fragt, darüber haben Anja und ich detailliert in unserer Folge zum Thema Hauskauf gesprochen. Die könnt ihr euch gerne nochmal anhören. Hast du denn jetzt auch nochmal spaßeshalber zusammengerechnet, wie viel du jährlich für deine Versicherung ausgibst? Nur für dich, Anja, und für diese Podcast-Folge durfte, durfte ich dann feststellen, das ist zum Glück gar nicht so viel. Also ich liege jetzt bei circa 300 Euro im Jahr. Also das ist nur ein Bruchteil von den 2.400 Euro, von denen du eingangs gesprochen hattest. Und, ähm, ja, und das mit vier Versicherungsverträgen. Aber mich wundert es ehrlich gesagt ein bisschen. Ich hoffe, ich habe mich da jetzt nicht vertan, weil das irgendwie so sehr günstig klingt im Vergleich zu dem, was andere zahlen. Aber es liegt auch einfach daran, dass uns die Kosten ja teilen, also für die Haftpflichtversicherung, für die Hausrat und auch für die Wohngebäudeversicherung. Und ja, dadurch ist es ja auch nochmal günstiger. Und ja, gute Versicherungen müssen ja auch einfach nicht immer teuer sein. Auf wie viele Versicherungen kommst du eigentlich, Anja? Ich habe natürlich als Vorbereitung für unsere Folge auch mal in den Versicherungsordner geschaut und nachgezählt. Und ich komme genau auf die Hälfte, also auf zweieinhalb Versicherungsverträge. Und zwar natürlich die Haftpflichtversicherung und das kostet mich 61 Euro jährlich. Dann habe ich noch eine Zahnzusatzversicherung, die ist im Vergleich dazu richtig teuer. Die kostet mich 313 Euro. Und dann kommt noch die Autoversicherung dazu mit knapp 220. Aber die teilen mein Freund und ich uns. Also deswegen ist es glaube ich, schon ganz in Ordnung. Aber wenn ich das zusammenrechne, ist das ganz schön krass, vor allem im Vergleich zu dir. Denn obwohl ich nur halb so viele Versicherungen habe, bezahle ich doppelt so viel wie du. Also so ja, knapp stimmt. 600 Euro und das ist schon ordentlich. Das liegt jetzt natürlich auch daran, dass ich eben diese private Zusatzversicherung habe und die haut ordentlich rein. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich muss mal nach unserer Aufnahme gucken, ob es da nicht irgendwie ein günstigeres Angebot gibt. Wahrscheinlich würde ich dann auch echt nochmal den ein oder anderen Euro sparen, wenn ich wechseln würde. Stimmt, würdest du wahrscheinlich sparen, denke ich mal. Also es macht ja sowieso immer Sinn, sich regelmäßig mal die Verträge anzuschauen und zu gucken, wo man dann noch Geld sparen kann. Und die Kfz-Versicherung, die du angesprochen hast, die ist übrigens gesetzlich vorgeschrieben. Also die braucht wirklich jeder, der ein Auto hat. Andernfalls ist das Auto nämlich nicht für den Straßenverkehr zugelassen. Also mit deinen zweieinhalb Versicherungen klingt es jetzt fast so, als würdest du zur Kategorie unterversichert gehören, oder Anja? Deswegen habe ich einfach mal einen Bedarfscheck gemacht und überprüft, welche Versicherungen ich unbedingt haben sollte und welche in meiner Lebenssituation noch sinnvoll wären. Und zwar hat der Bund der Versicherten dafür ein kostenloses Tool auf seiner Homepage bereitgestellt. Einfach da anklicken, was auf euch zutrifft, also Seid ihr Single, habt ihr eine Familie, wohnt ihr zur Miete oder besitzt ihr ein Haus oder eine Eigentumswohnung? Und schon spuckt euch das Tool aus, welche Versicherungen für euch in Frage kommen. Ein weiteres ganz nettes Gemäck, die Versicherungen werden nach ihrer Wichtigkeit geordnet. Also ihr wisst, was solltet ihr unbedingt haben, was braucht ihr nicht unbedingt, was wäre ganz nett zu haben. Wir verlinken euch das Ganze natürlich in den Show Notes, dieses super hilfreiche tool und unsere Shownotes findet ihr wie immer entweder über unseren Instagram-Kanal auf Geldreise oder über finanztippde slash podcast. So, Anja, welche Versicherung solltest du denn jetzt eigentlich noch haben? Also der Bedarfscheck hat ausgespuckt, dass ich unbedingt noch haben sollte eine private Haftpflichtversicherung, die habe ich ja schon, eine Kfz-Haftpflicht, habe ich auch schon, eine Auslandsreiseversicherung die habe ich nicht. Eine Berufsunfähigkeitsversicherung oder ein Alternativprodukt habe ich auch nicht. Und dann auch noch eine Risikoleben und eine Haushaltsversicherung. Habe und ich auch beides du eine nicht. du ein Risikoleben? Tja, gute Frage. Die können wir nachher unserer Versicherungsexpertin stellen. Und von Krankentagegeld stand da auch noch was. Also ich würde mal sagen, nach dem Bedarfscheck bin ich auf jeden Fall heillos unterversichert. Also eine Auslandsreise-Krankenversicherung würde ich jetzt mal sagen, solltest du ja auf jeden Fall noch zulegen für den nächsten Urlaub im Ausland. Und das ist ja auch gar nicht teuer. Also da gibt es dann schon gute Angebote für 10 Euro jährlich. Also das ist jetzt aber der Single-Preis. Für dich ist es ja vielleicht interessanter, gleich die ganze Familie mit zu versichern. Und da bist du dann mit 20 Euro eigentlich auch ganz gut dabei. Du kannst dir dann halt gleichzeitig sicher sein, dass du nicht auf den Arzt- und Behandlungskosten sitzen bleibst, wenn dir doch mal was im Urlaub passiert. Also wenn du eine schwere Erkrankung bekommst oder auch wenn dein Kind sich das Bein bricht. Das steht tatsächlich auch ganz oben auf meiner Liste. Aber mit Kleinkind wird es uns erstmal nicht so weit verschlagen, eher Nordsee, Ostsee oder ab in den Harz. Und wenn wir mal ehrlich sind, der eigentlich bitternötige Urlaub, der wird jetzt wegen Corona auch erstmal auf die lange Bank geschoben. Wer weiß, wann das wieder möglich ist. Ja, das stimmt. Warum hast du eigentlich keine Hausratversicherung? Also ich meine, ich hatte anfangs auch keine, aber dann ist Felix halt zu mir gezogen und dann haben wir tatsächlich irgendwie mehr an Hausrat gehabt. Ja, und dann haben wir einfach mich zusätzlich zu seiner Hausratversicherung als Versicherungsnehmerin ergänzt. Und es ist dann echt praktisch, weil meine Sachen sind letzten Endes geschützt und wir teilen uns eben auch die Kosten für die Hausrat. Es kommt mich dann billiger, als wenn ich eine alleine hätte. Und das Coole ist, dass ich da mein Fahrrad auch mitversichern kann.
1: Ja, das ist wieder das
0: Fahrrad. Ja, ich liebe es, das Fahrrad. Also nochmal zu deiner Frage, Annika. Ich sehe das tatsächlich so mit der Hausrat. Die für mich wertvollen Dinge, also die wirklich wertvollen Dinge, die mir gehören, das sind Fotos und Erinnerungsstücke. Und die würde ja eine Hausrat eh nicht ersetzen. Und deswegen habe ich es bisher einfach noch nicht für nötig befunden, eine abzuschließen. Aber ich muss natürlich auch gestehen, dass die Lösung von deinem Freund und dir auch ziemlich smart ist. Und mein Freund hat ja eine Hausrat. Vielleicht gucken wir da einfach mal. Ach so, das ist, ja. Das wäre wär ja auch macht nicht ja dann Sinn, dich da mhm. einfach mit einzutragen. Ich hätte ehrlich gesagt auch alleine irgendwie gar keine gebraucht, weil bei mir war das ähnlich. Ich habe wie so drei Ikea-Möbel gefühlt gehabt und da hätte mir die Hausrat auch nichts gebracht. Aber. Ja, okay, Anja, dann haben wir jetzt schon einiges an deinen Versicherungen hier geklärt. Aber wie sieht es denn aus mit einer BU, also mit einer Berufsunfähigkeitsversicherung? Und auch mit der Risikolebensversicherung. Also ich habe bisher noch keine Risikoleben, habe ich ja schon gesagt, will ich noch abschließen. Die brauchen mein Freund und ich als Absicherung wegen unserem Haus. Aber ich habe mich erstmal selber gegen eine BU entschieden und ich lege mir Geld zurück und habe halt für den Notfall auch gedacht, ich habe einfach eine Familie, die einspielt bringt. Aber das ist jetzt nichts, was ich an der Stelle allen raten würde. Es kann auch sein, dass ich herausstelle, dass es wirklich nicht klug ist. Weil bei Finanztipp empfehlen wir ja tatsächlich eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Und eigentlich ist die auch echt sinnvoll. Ich meine, wenn ich irgendwann mal aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr arbeiten kann, dann bin ich wenigstens finanziell abgesichert. Und das bin ich eben nicht durch den Staat oder durch die Erwerbsminderungsrente, die ich in so einem Fall beziehen könnte. So als kurze Zahl, damit man sich was darunter auch vorstellen kann, die lag nämlich 2017 im Durchschnitt bei lediglich 716 Euro im Monat. Das hat die deutsche Rentenversicherung so angegeben und davon könnte ich ehrlich gesagt gar nicht leben. Ja, das würde bei mir auch schwer werden, du. Nee, aber was mich bei der BU tatsächlich abschreckt, ist der hohe Beitrag, den ich wahrscheinlich zahlen müsste okay, wenn ich jetzt zehn Jahre jünger wäre, würde ich bestimmt nicht so lange zögern und sofort eine Berufsunfähigkeit abschließen. Dann wäre das aber eben auch nochmal günstiger. Und jetzt bin ich schon langsam so alt, dass mir die monatliche finanzielle Belastung einfach zu hoch wäre. Ja, außerdem das ist, finde ich, eigentlich auch der Tipp an der Stelle. Leute, wenn ihr das Glück habt, dass ihr noch Anfang 20 seid, dann guckt euch das echt mal an, ob ihr da eine günstige BU abschließen könnt. Ne? Bei mir ist es auch einfach der Punkt, dass ich dann zu alt bin und die Beträge dann super hoch sind. Dass wir mit Anfang 30 schon von zu alt sprechen müssen. Ach, ist das schön. Schrecklich. <lacht> Versicherung. <lacht> Machen uns fertig. Auf jeder ja. Ebene. Ober, weißt du was? Unsere Kollegin Josefine hat mir übrigens mal erzählt, dass Redakteure und Journalisten angeblich sowieso zur Risikogruppe gehören. Ich sage das erhöhtes Burnout-Risiko und wer weiß was sonst noch. Und das ist ja wiederum auch ein Kostentreiber, und das spricht für mich auch schon mal wieder dagegen, eine BU abzuschließen. Also würde ja nur bedeuten, dass ich mein Alter hätte, meine Berufsgruppe und beides würde die Kosten für die Versicherung in die Höhe treiben. Zumindest denke ich mir das. Annika, ich habe dich ja als Vorbereitung für die Folge auch genötigt, mal den Bedarfscheck zu machen. Was ist denn da bei dir rausgekommen? Mit meinen bisherigen Versicherungen bin ich bereits zum Glück ziemlich gut aufgestellt und was mir fehlt, ist wie gesagt noch die Risiko leben. Ansonsten ist es eigentlich so wie bei dir, eine, eine BU und das Ganze wäre perfekt. Vorbildlich, ich sag's dir, richtiger Streber hier, Streberin. Du bist einfach schon so viel länger bei Finanztipp, das ist <lacht> es, das muss es sein, genau. <lacht> Also Anja und ich kann man jetzt so zusammenfassend sagen, wir sehen diesen Bedarfscheck erstmal als einen guten Anfang, um zu überprüfen, wie gut oder schlecht man jetzt in Sachen Versicherung aufgestellt ist. Und trotzdem haben wir uns nochmal mit unserer Finanztipp-Expertin Julia zusammengesetzt, die hier bei uns für das Versicherungsthema zuständig ist und haben mit ihr uns darüber unterhalten, ob wir jetzt ausreichend versichert sind und auch darüber, welche Versicherungen eigentlich die wirklich wichtigen sind. Julia, du bist ja, ich habe es gerade schon angekündigt, bei Finanztipp, unsere Versicherungsexpertin. Und bevor Anja und ich dich gleich mit Fragen löchern, sag doch bitte noch kurz zwei, drei Worte einfach zu dir.
1: Hallo ihr zwei. Ja, was soll ich da noch groß sagen? Ich bin Julia, ich bin Versicherungsredakteurin bei Finanztipp und das heißt, ich beschäftige mich da seit fast vier Jahren hauptsächlich mit Versicherungen und allem, was man so dazu wissen muss.
0: Okay, lass uns gleich ins Eingemachte gehen, würde ich sagen. Also was sind denn die Versicherungen, auf die es wirklich ankommt? Welche sollten wir unbedingt haben?
1: Zunächst mal gibt es da ein paar Sachen, da stellt sich die Frage überhaupt nicht. Die sind nämlich einfach Pflicht. Das ist zum Beispiel die Krankenversicherung oder für Angestellte die gesetzliche Rentenversicherung, in die die einzahlen müssen und natürlich auch die Kfz-Haftpflicht, wenn ich ein Auto habe. Ähm, außerdem ist in einigen Bundesländern auch die Hundehaftpflichtversicherung vorgeschrieben, wenn ich mir einen Hund zulege. Das heißt, Hast du einen Hund? da ich habe keinen Hund, nee, leider nicht. Ich finde so in so einer Stadtwohnung, das macht sich nicht so richtig. Aber Stimmt, hätte, wir hatten doch mal darüber
0: drüber gesprochen, dass wir gerne einen Bürohund hätten. Ne? Ja, das wäre wär
1: toll. toll. Ein Bürohund wäre richtig schön. <lacht> Aber nee, insofern muss ich mir tatsächlich auch keine Gedanken machen über Hundehaftpflicht. Leider ja, vielleicht. Naja, na
0: das ist ja dann auch nicht schlecht. Obwohl du magst genau. ja Versicherung.
1: Ja, das stimmt. Aber hauptsächlich beruflich, privat, habe ich da auch keine Lust drauf manchmal. Das muss ich <lacht> zugeben. Nee, ähm, aber so neben den Sachen, die man ohnehin haben muss, weil es einfach Pflicht ist, gibt es noch so ein paar andere. Und da würde ich sagen, die wichtigsten habt ihr eigentlich schon genannt. Also ganz oben steht natürlich die Privathaftpflicht. Die sollte echt jeder haben. Und wenn ich ins Ausland reise, egal ob das jetzt innerhalb von Europa ist oder außerhalb, ist eine Reisekrankenversicherung auch super wichtig. Und Immobilienbesitzerinnen, so wie du Annika zum Beispiel, die brauchen auf jeden Fall auch eine Wohngebäudeversicherung. Und als Berufstätige ist eine Berufsunfähigkeitsversicherung auch sinnvoll. So, dann je nach Lebenssituation muss man schauen, ähm, da könnte man noch die Risikoleben oder das Krankentagegeld auf die Liste der ganz wichtigen Versicherungen setzen. Aber ihr merkt schon, ich erzähle da relativ viel dazu, weil Versicherungsschutz ist auch einfach immer eine individuelle Sache und hängt ganz stark davon ab, wieso meine persönliche Situation ist. Also davon ob ich jetzt Single bin, ob ich eine Familie zu versorgen habe, als was ich arbeite, wie ich lebe, ob ich ein Auto habe, ein Haus, ein Pferd, was weiß ich. Also da muss man auch immer individuell gucken.
0: Mhm. Wir haben ja in Vorbereitung auf die Folge jetzt beide, also Anja und ich haben den Bedarfscheck gemacht und du hast uns ja auch nochmal erzählt, welche Versicherungen wirklich wichtig und sinnvoll sind. Und nach all dem wäre Anja ja tatsächlich unterversichert. und Braucht sie denn jetzt, meinst du, unbedingt eine Berufsunfähigkeitsversicherung, eine Krankentagegeldversicherung und eine Risikolebensversicherung? Also, warum wäre das jetzt für Sie als, ich sag mal, Situation beschreibend, als unverheiratete Frau mit Kind sinnvoll oder vielleicht auch nicht?
1: Also, bei der BU würde ich sagen, das ist eigentlich so gut wie für jede Berufstätige sinnvoll. Fragt euch doch einfach mal. Wie würdet ihr dann über die Runden kommen, wenn ihr für längere Zeit, also vielleicht für ein Jahr, für zwei oder schlimmstenfalls auch irgendwie so den Rest eures Lebens nicht mehr arbeiten könntet? Da finde ich, sich ausschließlich auf den Partner zu verlassen oder vielleicht auf die Familie ist nicht so sinnvoll. Denn wenn man mal realistisch ist, ist es einfach so, jede Beziehung kann auch mal in die Brüche gehen oder vielleicht werden eure Eltern krank und die brauchen dann ihr Vermögen selber, um die Pflege zu bezahlen und dann ist halt nicht so viel übrig, um euch zu unterstützen. Bei der Risikolebensversicherung, da würde ich sagen, da kannst du auf jeden Fall auch mal drüber nachdenken, Anja, weil du hast ein Kind und da ist es schon sinnvoll, sich zu überlegen, was wäre, wenn dir oder deinem Freund was passiert würde dann ein Gehalt reichen, um euren Lebensstandard zu halten. Falls nicht, dann könntet ihr euch gegenseitig mit einer Risikolebensversicherung absichern. Das wäre eine gute Sache. Und sobald man eine richtig große finanzielle Verpflichtung hat, also zum Beispiel einen Hauskredit abbezahlen muss, so wie du, Annika, dann würde ich sagen, ist so eine Versicherung fast schon ein Muss eigentlich. Mhm. Ja, das stimmt. Ja. Ich bin da ja auch dran. Ich fühle mich schon ganz schlecht. Ja, das ist auch echt sinnvoll, weil am Ende man weiß ja nie, was passiert und wenn dann einer da steht alleine mit so einem richtig großen Kredit, den man abbezahlen muss, ist das schon eine ganz schön schwierige Situation.
0: Mhm.
1: Und dann hatten wir, glaube ich, noch als Drittes das Krankentagegeld auf der Liste. Das ist was, das ist super wichtig für Privatversicherte und für viele Selbstständige, weil die bekommen ganz oft kein Krankengeld von der gesetzlichen Krankenversicherung. Aber Anja, du bist ja angestellt bei Finanztipp und du bekommst ganz normal ja in den ersten sechs Wochen deinen Lohn von deinem Arbeitgeber, wenn du krank bist. Und anschließend, wenn du dann noch länger krank bist, dann kriegst du Krankengeld von deiner gesetzlichen Krankenkasse. Insofern brauchst du aus meiner Sicht so eine Krankentagegeldversicherung nochmal separat eigentlich nicht. Du musst dir jetzt nicht total Sorgen machen, dass du wahnsinnig Ach. unterversichert bist. Puh, Aber gucken kann man, genau, gucken kann man halt schon mal irgendwie, was vielleicht noch Sinn machen würde.
0: Nochmal zum Stichwort BU, also Berufsunfähigkeitsversicherung. Anja hatte ja vorhin auch mal angesprochen, dass sie meint, dass die monatlichen Beiträge für sie ziemlich teuer wären. Wie siehst du das? Soll sie eine abschließen oder lieber nicht?
1: Ich finde es ja immer sinnvoll, wenn man sich vor einer Entscheidung erstmal gut informiert. Insofern würde ich sagen ein paar Angebote von verschiedenen Versicherern einzuholen. Anja, das schadet sicher überhaupt nicht. Also da hast du ja weder irgendwie was verloren noch irgendwie Geld investiert, sondern du weißt dann einfach viel besser, über was für Beträge wir jetzt eigentlich sprechen. Weil vielleicht ist ja die BU gar nicht so teuer für dich, wie du denkst. Ich zum Beispiel, ich habe eine BU und die habe ich mit 27 abgeschlossen, also irgendwann, nachdem ich bei Finanztipp angefangen habe zu arbeiten. Und ich bin genau wie Anja Journalistin und zahle so knapp 60 Euro im Monat dafür. Die Rente, die ich da versichert habe, die ist jetzt nicht super hoch, würde mir aber bei meinem jetzigen Lebensstandard reichen, um auszukommen und zumindest wäre ich jetzt nicht vollkommen irgendwie auf meine Familie und deren Unterstützung angewiesen, wenn es jetzt mal ganz schlimm kommt. Am Ende ist das natürlich immer auch eine persönliche Abwägung, was man sich leisten kann. Aber bei Anja würde ich sagen, du gibst ja jetzt auch für deine Zahnversicherung mehr als 300 Euro im Jahr aus. Das wäre jetzt eher was, wo ich persönlich sagen würde, naja, Zahnersatz ist auch was, wofür man ohne Versicherung sparen könnte. Insofern würde ich dir schon empfehlen, überleg doch einfach nochmal.
0: Ja, okay, da hast du mich jetzt tatsächlich so ein bisschen nachdenklich gemacht. Ich glaube, ich werde mich wirklich nochmal mit dem BU-Thema auseinandersetzen und auch mal durchrechnen, ob der Betrag für die Zahnzusatz dann nicht vielleicht doch sinnvoller angelegt wäre in der BU.
1: Genau, einfach sich mal beraten lassen, das schadet echt nicht. Und wie gesagt, das kostet ja auch noch nichts. Und dann kann man eine viel informiertere und bessere Entscheidung treffen und weiß auch genauso richtig, wovon man da eigentlich spricht.
0: Du, falls die Frage jetzt nicht zu weit geht, aber woran erkenne ich denn ein gutes
1: Angebot? Die Bedingungen bei vielen Versicherungen sind eigentlich relativ gut. Da haben gibt es eine super lange, ausführliche Liste, worauf man so achten sollte, die wir auf unserer Seite in unserem Berufsunfähigkeitsratgeber zusammengestellt haben. Aber was halt super wichtig ist, ist, dass man auch mal, auf sich persönlich zugeschnitten ein Angebot machen lässt, weil die Beiträge für eine BU, also was ich bezahlen muss, hängt ganz stark davon ab, zum einen, als was ich arbeite, aber auch, wie es so aussieht mit meiner Gesundheit, ob ich irgendwelche Vorerkrankungen habe etc. Und da muss man einfach mal verschiedene Versicherungen anfragen, wie die so mit der persönlichen Situation umgehen würden, weil mhm. bei einigen Versicherungen ist es halt so, da würde man, wenn man jetzt vielleicht, weiß ich nicht, Heuschnupfen hat oder so, würden die schon einen Zuschlag verlangen, andere machen das nicht. Das heißt, es ist total sinnvoll, mal mit seinen eigenen Gesundheitsunterlagen und allem Zeugs, was man so hat, zum Beispiel zu einem Versicherungsmakler zu gehen und der fragt für einen dann einfach mal bei verschiedenen Anbietern an und dann kriegt man so ein Gefühl dafür, was man denn bezahlen müsste. Danke für den Hinweis auf jeden Fall. Sehr gut. Na klar.
0: Jetzt aber mal zum weiteren Punkt. Es ist ja tatsächlich so, dass Manuel Neuer seine Hände für angeblich 3 Millionen versichert hat und Jennifer Lopez ihren Hintern sogar für unglaublich 27 Millionen. Bei den beiden macht es vielleicht noch Sinn und ist auch noch nachvollziehbar. Aber es gibt da so ein paar kuriose Versicherungen, bei denen ich eigentlich echt nur den Kopf schüttel. Also in Großbritannien kann man sich da zum Beispiel gegen Alienentführungen versichern lassen. Oder gegen den Weltuntergang, auch ganz ja. interessant. Ich hätte aktuell Interesse. Versicherung <lacht> gegen Weltuntergang interessiert mich ja. derzeit tatsächlich. Da ist es fast schon weniger spektakulär, dass man sich auch eine Hochzeitversicherung holen kann, die zum Beispiel von der hanse Merkur kommt. Wobei ich da fast sagen würde, jetzt zu Corona-Zeiten hätte der ein oder andere da sicherlich Interesse. Ja, heutzutage kann man sich ja fast gegen alles versichern lassen. Jetzt mal von den Extrembeispielen abgesehen. Was sind denn Versicherungen, auf die wir getrost verzichten können?
1: Ja, also über die Hochzeitsversicherung sprechen wir mal jetzt nicht weiter, aber ich mache mich jetzt vielleicht unbeliebt, weil das viele haben, aber ich würde sagen, so eine Handyversicherung braucht man zum Beispiel echt nicht. Wenn da irgendwie was kaputt geht am Handy, dann kann man den Schaden einfach selber bezahlen oder man muss halt mal irgendwie ein gebrauchtes Handy übergangsweise nutzen. Das haben wahrscheinlich viele von uns sowieso noch irgendwie in der Schublade zu liegen. Also das ist wirklich kein Schaden, für den man sich unbedingt versichern muss. Und dann gibt es zum Beispiel so Krankenzusatzversicherungen für Brillen oder für den Heilpraktiker, die zahlen oft nur relativ wenig und dann steckt auch noch irgendwelcher teurer, unnötiger Schnickschnack mit drin. Da wäre mein Tipp auch eher, wer auf alternative Heilmethoden steht, der sollte sich lieber mal mit seiner Krankenkasse befassen, weil da ist es mittlerweile so, dass viele Krankenkassen ordentlich was dazugeben zu Osteopathie oder Ähnlichem und vielleicht kriege ich da einfach eine höhere Erstattung, wenn ich zu der für mich passenden Krankenkasse wechsle. Wo ihr... Auch skeptisch sein solltet, das sind Kapital- und Fondgebundene Lebensversicherungen und Rentenversicherungen. Da ist es so, dass alte, bestehende Verträge oft noch relativ lukrativ sind, aber so eine Lebensversicherung neu abzuschließen, das lohnt sich momentan eigentlich gar nicht mehr. Dafür sind die Zinsen einfach zu niedrig und die Kosten viel zu hoch. Trotzdem ist es so, dass die häufig noch gerne verkauft werden, einfach weil Versicherungsmakler da auch ganz gut dran verdienen. Ähm, wichtig ist da jetzt aber, wir sprechen gerade über Lebens- und Rentenversicherungen, bei denen ihr Geld für die Altersvorsorge anspart. Das ist was ganz anderes als eine Risikolebensversicherung, die durchaus sinnvoll sein kann und die auch viel, viel günstiger ist als so eine Kapitallebensversicherung.
0: Okay, also ich nehme mit Lebens- und Rentenversicherung nicht so sinnvoll, aber Risikolebensversicherung je nach Lebenssituation dann doch eher sinnvoll und schön darauf achten, dass es nicht ein und dasselbe. Ganz genau. Okay. So, aber nun kommen wir wahrscheinlich zu der Frage, auf die die Geldreisenden die ganze Zeit gewartet haben und die sie wahrscheinlich am meisten interessiert, und zwar gut versichert sein und trotzdem dabei Geld sparen. Geht das denn zusammen? Und wenn ja, wie, beziehungsweise was sind denn da die Tricks und Tipps, die du uns mitgeben kannst, Julia?
1: Grundsätzlich sollte man bei den meisten Versicherungen jetzt nicht ganz, ganz vorrangig auf den Preis achten, sondern erstmal schauen, dass man wirklich gut geschützt ist. Aber so ein paar Kniffe gibt es trotzdem. Wenn ihr zum Beispiel mit jemandem zusammen wohnt, also beispielsweise eurem Partner, euer, Fre euer Freund, eure Freundin, dann braucht ihr viele Verträge nicht doppelt, sondern ihr könnt euch einfach einen Vertrag für den gemeinsamen Haushalt teilen. Und solche Familienverträge sind dann oft günstiger, als wenn man die beiden einzelnen Verträge behält. Das geht zum Beispiel bei der Haftpflichtversicherung, bei der Hausratversicherung, bei Reisekrankenversicherung oder auch bei Rechtsschutz. Zweiter Tipp wäre vielleicht noch, wenn ihr es euch leisten könnt, dann zahlt Versicherungen jährlich. Das ist zwar dann auf einmal ein größerer Batzen Geld, aber es ist häufig günstiger, als wenn ihr den Betrag einmal im Monat zahlt. Und sparen lässt sich auch, wenn ihr ab und zu mal durch eure bestehenden Verträge geht, also einfach den Ordner rausholt, wo ihr die ganzen Versicherungssachen abgeheftet habt und eure bestehenden Verträge mal vergleicht mit neuen Angeboten, die es jetzt so gibt. Da zum Beispiel bei der Autoversicherung, wenn man das regelmäßig mal macht, da lässt sich ganz oft ordentlich Geld sparen. Und zu guter Letzt dann vielleicht noch mein Tipp Nummer drei. Überlegt einfach mal, welche Versicherungen ihr wirklich braucht. Einige von euch sollten vielleicht ihren Schutz noch ein bisschen aufstocken, so wie Anja. Andere haben aber vielleicht auch unnötige Verträge. Und so ein dicker Versicherungsordner, der macht einem zwar ein sicheres und irgendwie beruhigendes Gefühl, aber es ist natürlich auch so, dass jede Versicherung Geld kostet. Deshalb lasst euch da nichts aufdrängen, lasst euch keine Angst machen und nehmt euch auch einfach genügend Zeit in Ruhe mal zu überlegen, bevor ihr einen Vertrag abschließt. Ich zum Beispiel, ich überlege immer, was schlimmstenfalls passieren könnte. Also für Kosten, die mich finanziell ruinieren, würden, da habe ich eine Versicherung und für den Rest lege ich monatlich einfach was auf meinem Sparkonto zurück. Also ich sage nur, ne, kaputtes Handy versus abgebranntes Haus. Also da ist die Fallhöhe einfach eine andere. Ich denke, ihr versteht, was ich meine.
0: Ja, Hammerbild zum Abschluss auf jeden Fall. Ähm. Vor allem die Hausbesitzerin hier unter uns. Ja, genau. Ich habe gerade mir mein Haus so ein bisschen brennend vorgestellt, aber nee. ich glaube, dem Haus geht's gut. Vielen lieben Dank, Julia, dass du uns hier Rede und Antwort gestanden hast. Es war echt ganz cool und auch aufschlussreich. Und ja, ich würde mich freuen, wenn du bald mal wieder in unserem Podcast vorbeischaust. Sehr gerne, ja. da kann ich mich nur anschließen. Ich würde mich auch freuen, hat Spaß gemacht. Okay, dann kommen wir jetzt wie gewohnt am Ende zu unserer Zusammenfassung der heutigen Folge. Versicherungen sind einfach eine individuelle Geschichte. Trotzdem gibt es ein paar, die sind einfach Pflicht, wie die Krankenversicherung, die gesetzliche Rentenversicherung für Angestellte und eine Kfz-Versicherung, falls ihr ein Auto habt. In einigen Bundesländern braucht ihr aber auch noch zwingend eine Hundehaftpflicht, falls ihr einen Hund habt. Keine Pflicht und trotzdem ein Muss sind die Privathaftpflicht, eine Reisekrankenversicherung, eine Wohngebäudeversicherung, falls ihr ein Haus habt und eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Und je nach Lebenssituation ist eine Risikolebensversicherung sinnvoll oder eine Krankentagegeldversicherung. Was ihr nicht braucht, sind eine Handyversicherung oder eine Krankenzusatzversicherung, wie eine Brillenversicherung oder eine für den Heilpraktiker. Weil die zahlen oft relativ wenig und verlangen dafür dann relativ viel. Seid skeptisch bei Kapital- und Fondsgebundenen Lebens- und Rentenversicherungen. Die Kosten sind nämlich viel zu hoch bei den neu abgeschlossenen Versicherungen. Gut versichert sein und trotzdem sparen geht mit folgenden Tipps. Paare und Familien können sich Versicherungen wie zum Beispiel die Haftpflicht, die Hausrat oder die Reisekrankenversicherung und deren Kosten teilen. Zahlt Versicherungen jährlich, nicht monatlich. Vergleicht ab und an eure bestehenden Verträge mit neuen Angeboten und wechselt gegebenenfalls. Häufig ist der Leistungsumfang besser und die Beiträge günstiger. Für Kosten, die euch finanziell ruinieren könnten, solltet ihr eine Versicherung haben. Für alles andere reicht wenn ihr auf dem Konto was dafür zurücklegt. Ja, das war die Zusammenfassung und das ist auch das Ende unserer Folge. Liebe Grüße an alle und weiterhin bleibt alle gesund. Tschüss und bis zur nächsten Woche.